0: me ha ocurrido el tener que predicar por la mañana y por la tarde el mismo sermón pues creo, yo no recuerdo haberlo hecho nunca y me cuesta aún más aún esta mañana hemos estado en Britania predicando esta palabra porque la tenía pensada aquí para, aquí para cerrar el ciclo de estos días atrás de estas semanas pero el Señor la ministró también a mi corazón para que pudiera hablar allí así que los que hayan escuchado la radio, como dice David Burt, es comida precalentada. Quiero que estén ustedes muy atentos a lo que va a ser dicho ahora, porque esto es cuestión de vida o muerte. Quisiera que se abriera la palabra en Apocalipsis, capítulo 13, verso 18. capítulo 13, verso 18 he tenido bien el poner un título a este sermón el título es la huella de la bestia la huella de la bestia 13, 18 dice así la palabra del Señor Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Voy a repetir el texto. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Muchos se hablado de estos textos, muchos se han dicho acerca del de número, lo han querido calcular eh, teólogos, otra gente que con teorías ha querido mostrar cuál es el número, en dónde está, dónde se encuentra. Pero si leemos este texto nos daremos cuenta que hay solamente un tipo de gente que puede calcular cuál es el número y dónde está el número. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento calcula el número de la bestia. Solamente el que tiene sabiduría, que tiene entendimiento, puede calcular el número de la bestia. Este sermón se llama así, la huella de la bestia. La huella es o huella es una señal que un cuerpo deja en el suelo al moverse es una señal o rastro que queda de una cosa o de un suceso eso es una huella, una marca ha quedado algo ¿sí? y este sermón trata de intentar discernir desde hace milenios el enemigo ha querido dejar rastro y otras veces ha querido ocultarse y que hay una generación de gente un tipo de personas que ha sabido desde hace miles de años el discernir y señalar dónde está la huella de la bestia dónde está la huella de la bestia el Señor reprenda a todos los demonios Amén. aquí hay sabiduría afirma Juan el que tenga entendimiento cuente el número calcule el número de la bestia pues es número de hombre, y su número es 666. El cálculo, la cuenta de este número, está restringida a una serie de personas, un tipo de gente. ¿Qué gente? Bien fácil, dice que el que tiene sabiduría, el que tiene entendimiento, lo puede. Sabiduría aquí en el griego es sofía. Todos sabemos lo que significa, hemos estado estudiando acerca de esto hace un tiempo atrás. Entendimiento es know, si es, eh, eh, denota, hablando en general, del asiento de la conciencia reflexiva, percepción y comprensión, sentimientos, juicios y determinaciones. El que tiene todo esto puede calcular el número de la bestia. Este número no se puede calcular por mediante cálculos filosóficos, este número no se puede discernir mediante teología, ni siquiera. Un gran conocedor de la Biblia no puede discernir este número. ¿Estáis aquí? Es muy importante que entendáis esto. Alguien que conozca toda la Biblia no puede calcular el número. Se escapa de la mano de los teólogos. Este número es calculable solamente por quien tiene sabiduría. Y no la sabiduría humana que el hombre presume, alguien que tiene carreras, alguien que ha estudiado para médico, abogado, filósofo, lo que sea, se escapa de la mente de estos hombres. De la sabiduría que habla la Biblia, que es sabiduría. Y la Biblia dice de la sabiduría que el principio, el génesis de la sabiduría es el temor de Dios luego el cálculo de este número está monopolizado por los temerosos aleluya. 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 Aleluya, a Dios. aleluya aleluya voy a repetirlo el cálculo de este número el discernimiento de este número no lo tienen los teólogos porque veremos huella de bestia en teólogos aleluya. el cálculo de este número está monopolizado por los temerosos de Dios quien tiene temor es el sabio teólogos que les pasará la bestia por delante y la verán gitanas analfabetas que quedarán ciegas cerrarán los ojos y olerán a la bestia de esto se trata quien tenga sabiduría, el que tiene entendimiento, calcule el número de la bestia. Esto no significa que no haya teólogos que tengan sabiduría, los hay, men, solo faltaría, pero entenderme no se basa en eso. Es quien tema a Dios, quien tema a Dios. Luego, el cálculo del número, la marca está restringido a quien tenga temor. Tal cosa es el principio de la sabiduría. Hay un sello explícito de Satanás en el mundo, hay una huella de la bestia clarísima en este mundo. Tal huella es manifiesta por causa de la naturaleza visible del diablo como dragón. Esa expresión que tiene, esa forma, esa versión, eh, provoca de que solamente hace falta que salgamos a la calle para comprobar y ver su huella. Saliendo a la calle vemos la huella del dragón contemplamos pecado contemplamos maldades contemplamos crímenes contemplamos vicios contemplamos odios contemplamos guerras esa es la huella que como dragón ha dejado el enemigo en el mundo tal sello tal marca tal huella es una exhibición portentosa de su magnífico poder como dragón Satán es muy poderoso La Biblia dice que el mundo está bajo el maligno Tiene el mundo a sus pies Y ese sello es la muestra de su poder En esa personalidad dragonífera Permitidme la palabra Tiene tanto poder como dragón Tan grande poder que en un cielo sin pecado, dice la palabra de Dios, que logró embaucar a una tercera parte de los ángeles de Dios. Los ángeles veían a Dios, y Satanás con la punta de su cola, logró embaucar como dragón, a una tercera parte de los ángeles de Dios. Fijaros si tiene poder como dragón. Es una auténtica bestialidad. Sin embargo si existe una versión poderosa de Satanás no es la versión de dragón hay otra versión que es mucho más poderosa de Satanás Satanás se exhibe como dragón pero se oculta como serpiente voy a repetirlo hay una versión poderosa de Satanás visible lo vemos en el mundo no hace falta ser muy explícito se ve, se contempla, se palpa asesinatos, violaciones, eh, etcétera, etcétera, etcétera. No no quiero ser más explícito. Esa versión como dragón es eh, exhibición de su poder, pero hay una versión más poderosa, que es cuando se oculta como serpiente, se exhibe como dragón, pero se esconde como serpiente. Y si como dragón se llevó una tercera parte de los ángeles de Dios y ese fue su poder, como serpiente logró empaucar a toda la humanidad como serpiente esa versión de Satanás es más poderosa que la versión del dragón aleluya si os uh, fijáis el asesinato de Caín a Abel fue dragonífero sin embargo, fue vino causado por el sello de Satán como serpiente. En otras palabras, Abel no murió cuando lo mató Caín. Abel murió cuando Eva pecó. Muy bien. Brutal. Gracias. Brutal. Voy a repetirlo. Abel no murió cuando su hermano se lo carga. Abel ya había muerto cuando Adán y Eva pecaron. Porque la versión como serpiente es mucho más poderosa que la versión como dragón. Al hombre, antes de caer, si os fijáis, no lo tienta como dragón, se esconde como serpiente. A Adán no se le aparece como dragón, se le aparece como serpiente. Es por eso, y escuchad bien, hermanos, escuchadme bien. Que la táctica sigue siendo practicada por Satanás en la iglesia a los piadosos nunca se les manifestará como dragón se esconderá en la iglesia como dice. este es el tema. la huella de la bestia en la iglesia en la iglesia del siglo XXI hay una huella de bestia y no hablo de iglesia en mayúscula hablo de iglesia en minúscula la iglesia en mayúscula es sin mancha sin Amén. arruga la iglesia en minúscula es lo que vemos lo triste de todo esto es que Satanás fabrica una falsa piedad en medio del pueblo de Dios con la misma estrategia que cazó al hombre en Eden. el mismo lugar está preparado para el discípulo del dragón el mismo lugar está preparado para el discípulo de la serpiente repito el mismo lugar está preparado para el discípulo del dragón el mismo lugar está preparado para el discípulo de la serpiente el infierno en esta iglesia se habla de infierno Amén. creemos en el infierno Amén. creemos en el juicio de Dios Amén. Mateo 24 24. porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán si fuese posible aún a los escogidos ¿cuál es la táctica de la serpiente? engañar a aquellos que habitan en iglesias ¿cómo es el engaño a los escogidos? es un engaño supremo Satanás hace creer a los pecadores que Dios está con ellos voy a repetirlo Satanás hace creer a gente que practica el pecado que no ha sido regenerado que no ha nacido de nuevo que porque vaya a la iglesia es salvo creyendo eso hay una larga autopista llena de gente la cual se cree que se va al cielo y está pagando un peaje para irse al infierno si los muertos no resucitan comamos y bebamos porque mañana moriremos la estrategia más efectiva y perversa de Satanás es manipular a los individuos que llevan una vida religiosamente correcta los manipula de tal forma que les anuncia que Dios está con ellos ¿estáis aquí? bueno, yo voy a intentar entrar tranquilamente, voy a decir conceptos voy a hablar de versículos para que entendáis lo que quiero transmitir y lo que Dios quiere hablar lo que te estoy tratando de decir es que quizás nunca hayas conocido a Dios y si sí, este mensaje es para la iglesia del camino porque la evidencia de la salvación no es la iglesia, hermanos. No es venir al culto. No es levantar la mano. No es sentir cosas. La evidencia de la salvación es la santificación. Y si Él no te santifica y te aparta, es que no ha pasado nada en ti. Juan 16, 8. Y cuando él venga, redarguirá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. El convencer de pecado es el génesis de la santificación. No es el fin de la santificación. Es el principio de la santificación. Luego, lo que está hablando aquí el Señor y lo que trata de decirnos es que hay una defensa para saber si estamos en él, si somos santificados. Si el Espíritu me convence de pecado, si me da y de juicio, el Espíritu Santo no vino para que hablaras en lenguas, el Espíritu Santo vino a santificarte. Gloria a su nombre. El convencer de pecado, cuando toco eso me duele. Cuando miro allí, Cuando hablo de esta manera, cuando grito, cuando pierdo el testimonio. Si no ocurre eso, quizás tú, estés, tú estés, estás haciendo, o mejor dicho, hace años que estás hablando con la serpiente, no con Dios. La serpiente sabe hacer de Dios. Voy a tocar un texto para que entendáis lo que trato de decir. Yo entiendo las diferencias entre el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Entiendo las diferencias entre lo que es el Espíritu de Dios en un alma. Entiendo todo esto, pero escuchadme, miradme, tranquilos, no pasa nada. Escuchadme, escuchadme. Sansón fue instruido en el Nazareato. Significa que fue instruido en la santidad. Fue instruido en la Palabra de Dios. Sin embargo, la Biblia dice que no se da cuenta de su pecado cuando peca. ¿Por qué? Porque dice la palabra que Dios se alejó de él. Y Sansón no se dio cuenta. Muy bien, muy bien. Otra oportunidad. Que Dios se alejó de Sansón y ni se enteró. Porque tampoco se enteró cuando estuvo con él. Muy bueno. Sansón. Creía que Dios estaba con él y la aplicación es porque usted vaya a una iglesia y tenga Biblia, porque usted le desea enseñar a teología, no significa absolutamente nada. Aunque esté usted instruido en el Nazareato, quizás Dios se haya alejado de usted y usted ni se haya dado cuenta. La teología no regenera, hermanos. Los predicators no regeneran. La reforma no regenera. El Espíritu de Dios regenera. La palabra en el corazón regenera. El Espíritu Santo recuerda todo lo que Jesús dijo. Recuerda la teología en el momento de pecar. ¿Te sucede? ¿O solo te recuerda la teología para debatir? Si solo te recuerda la teología para debatir, en ti no ha sucedido nada, amigo. Amén. La teología Dios la recuerda cuando pecas. Amén. Allí recuerda la teología. Amén. La serpiente no puede hacer nada en contra del espíritu.
1: Amén. ¡Aleluya!
0: Todas sus estrategias fracasan cuando el espíritu de Dios está en el alma. Porque desde afuera ataca la serpiente, desde dentro defiende el espíritu. Y si el Espíritu no te que te habla, no te recuerda la palabra para exhortación, no solo te recuerda lo que te interesa, significa que no es Dios el que te habla, no es el Espíritu Santo. Será otro Espíritu. Moisés, perdón, Sansón, creía que el Señor estaba con él no se dio cuenta. La Biblia dice en jueces 16, 20 Y le dijo Sansón, los filisteos sobre ti, y luego que despertó el del sueño, se dijo, fijaros hermanos, escuchadme, fijaros lo que se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé, no sabiendo que el Señor ya se había apartado de él. Amén. Saldré como las otras, me escaparé, y no sabía que el Señor se había apartado de él. Hay un pueblo que no se da cuenta que Dios ya no está con ellos. la evidencia de que el Espíritu Santo está en mí es el poder por encima del pecado Muy bien. Amén. voy a repetir la evidencia de que el Espíritu del Señor está en mí es el poder y la autoridad por encima del pecado no estoy hablando de una caída el pecado en mí es la excepción Muy bien. ¿estáis aquí? Muy bien. si el pecado en ti es la norma algo no va bien hermano el pecado en el cristiano es la excepción. Y la evidencia de que puedes vencer... ¿Quieres que vale 50 euros? La evidencia de que puedes vencer el pecado es que a veces lo vences. ¡Aleluya! Piénsala. Estás grande, ¿eh? La evidencia de que puedes vencer el pecado siempre es que a veces lo vences. Pero si estás con Dalila y no te sientes mal, es evidencia de que algo no funciona. Aleluya. Si usted puede ver eso que ve en la televisión y no se siente mal, algo que no funciona. Si usted puede hablar de esta manera, puede seguir sin perdonar. Si usted guarda rencor en el corazón, hay algo que no funciona. Algo no funciona. Algo no funciona. El Espíritu Santo en nosotros es garantía de santificación. La serpiente ataca desde afuera. El Espíritu ataca desde adentro. Combate desde adentro Juan 14, 23 el que me ama mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a Él ¿de quién habla? y vendremos a Él del Espíritu de Dios y haremos morada con Él vendremos a Él y haremos morada con Él 14, 17 de Juan el Espíritu de verdad a quien el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce pero vosotros se conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros en es dentro como se te queda el cuerpo Él nos recuerda la palabra nos recuerda la ley dándonos armas y poder para combatir el tsunami de la serpiente constante tsunami de la serpiente la fiesta del Espíritu Santo es una fiesta de contrición, de arrepentimiento pero de gozo no es una fiesta de jolgorio y de cánticos la fiesta del Espíritu Santo Viene bañada por lágrimas. Yo veía un documental y veía como a los niños pequeños en Sudamérica, en algunos eh, lugares de allí, eh, venían eh, y cambiaban de padre, pero como era pequeño, se creía que siempre se había sido su padre. Hay gente que es tan pequeña y duerme tanto que le cambian de padre y no se ha dado cuenta. Te cambiaron de padre. ¿Quién te fastidió? Satanás es especialista en llenar vacíos Y los vacíos que Dios no quiere llenar Porque es por medio de esos vacíos Esto es para alguien Los vacíos que Dios no quiere llenar Porque es por medio de esos vacíos Que te mantienen en oración Satanás está deseando llenarlos Para venderte a él Hay gente que mientras duerme Le cambian el padre Se cree que su padre es Dios Cuando ha cambiado de padre si este padre te promete vida eterna sin cruz, te cambiaron de padre. Los falsos cristos sustentan también. Judas ganó dinero por el cambio de padre. Otra oportunidad. Judas ganó dinero con el cambio de... ¿Qué cosas, eh? ¿Verdad? Mateo pierde dinero para conservar el padre. Judas lo gana para cambiarlo. Esto es para aquellos que creen en la prosperidad. Pues Mateo, hermanos míos, fue la persona menos próspera del mundo porque lo perdió todo para conservar a Cristo. Y Judas prosperó al venderlo. No sé los de la prosperidad a quienes están vendiendo. Los falsos cristos te darán lo que cuando conociste al verdadero perdiste. El verdadero quita cosas a la conversión. ¿Os pasó? Yo sí, yo me quería quitar todo. En aquel momento de conversión, el fuego está encendido. Y lo das todo por él. Hay gente que lo empieza a dar todo y luego lo, lo vuelve a recuperar. Has cambiado de padre. Porque el padre de la Biblia sigue exigiendo hasta el final. Sigue pidiendo hasta el final, lo pide todo. No te pide el diezmo, te lo pide todo. Todo. Hay gente que es para bautizarse se quita el tabaco Después de bautizarse vuelve a tomar Te has cambiado de padre, amigo Tu padre no es Dios Tu padre no es Dios Los apellidos de este padre son santidad y verdad Santidad y verdad Esa es la introducción al mensaje Y ahora empiezo a predicar Grito de dragón O sigilo de serpiente Hace muchos años hay una, una película eh, terrorífica. Había gente que moría en el cine cuando la veía, el exorcista. Esa película eh, tuvieron que revisarla porque en medio de, de los fotogramas había unos mensajes subliminales, y eso es de lo que quiero momento, la subliminalidad, que esos mensajes estaban en los fotogramas y no los podían captar los ojos, pero sí la mente había gente que moría en el cine de un ataque al corazón esa táctica la usó también Coca-Cola poniendo en medio de los fotogramas de los anuncios unas imágenes de gente muriéndose de ese por eso cuando usted veía una Coca-Cola se moría de ganas de beberla son mensajes que no captan los ojos pero sí capta la mente no es perceptible a la vista pero quedan grabados en la mente es ese es el sigilo ...de la serpiente... ...a los caídos se les muestra como dragón... ...pero a los cristianos se esconde... ...como serpiente... ...esa es la huella... ...de la bestia... ...en Edén ocurrió así... ...la serpiente habló del árbol... ...pero fijaros, nunca desde el árbol... ...la serpiente no se cuelga del árbol de la vida... ...puede hablar de él... ...pero no está en él... ...aleluya... ...y cuando habla del árbol habla medias verdades eh, dice que conocerán el bien y el mal eso es verdad, pero dice si comes no mueres, eso es mentira y ese mensaje se eh, perpetúa hasta el día de hoy si pecas vas al cielo si comes no mueres el mensaje de la Biblia es así el alma que pecare morirá Amén. Amén. pero si os fijáis en este contexto en el que estamos hablando aunque la serpiente parezca una rama no lo es hermanos aunque parezca una rama de ese árbol no lo es Dios pone a Adán, Dios es capaz de tantas cosas Dios pone a Adán en la guarida de la serpiente o sea, esto no es que Adán fue creado, tenía un Edén y en Edén entró la serpiente, no es así la Biblia no dice eso. La Biblia dice que había un Edén y Dios crea a Adán en el Edén. Pero en ese Edén había una serpiente. ¿No entendéis lo que estoy hablando? No, no, no. En otras palabras, Dios pone a Adán en un lugar donde ya había la serpiente, pero a ese lugar Dios le llama para eso. Me, 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 me rayaría. ¿Estáis entendiendo? Es decir, sí, si... algo No sigue siendo paraíso sigue siendo paraíso aunque allí esté la serpiente ¿por qué? porque aunque está la serpiente allí hermanos Dios ha guardado a Adán de todo mal en otras palabras el paraíso es el lugar de la serpiente pero puede llamarle Edén porque aunque está la serpiente los mandamientos guardan a Adán Amén. ¿Estáis aquí? Amén. Otra vez, voy a repetir, porque quizás esto sea complicado. El Señor pone a Adán en el lugar donde está la serpiente. Sin embargo, le llama paraíso. ¿Por qué? Porque los mandamientos guardan a Adán. Amén. Amén. Mientras Adán conserva la palabra, ese lugar es el paraíso. Amén. Cuando Adán rompe la palabra, ya no es el dentro. Dios es capaz de ponerle a usted En una guarida de una serpiente Y a eso llamarlo paraíso
1: Amén. a Dios.
0: Mientras usted se mantiene en la palabra Mientras usted se mantiene en el mandamiento Mientras usted guarda la escritura En lugar de la serpiente Será un paraíso El mandamiento aleja a la serpiente Y te aleja a ti de la serpiente él es capaz de llamar paraíso al lugar donde está la serpiente. Impresionante. Así hay gente que está viviendo un calvario. Sin embargo puede llamarse a su situación en él. Porque se guarda en los mandamientos del Señor. Y así hay otra gente que vive con todos los lujos y... Facilidades del mundo, sin embargo, puede llamar a su casa un infierno porque no guarda los mandamientos de Dios. ¿Cuántos, viviendo en tribulación pero manteniéndose firmes, perseverando en la ley de Dios, viven en un Edén? Según mi proceder, así mi casa será un Edén o será el infierno. Por desgracia, Dan tuvo más temor de perder a Eva que perder los mandamientos. Y trajo la desgracia, pero con ello, también la gracia. <risa> Entendéis lo que quiero decir. Hoy, más que nunca, tenemos que estar apercibidos de la huella de la bestia. Aunque sea sigilo de serpiente, cierra bien los ojos y escucha bien. Abre los oídos del Espíritu distierne entre lo bueno y lo malo porque hay una generación que será semejante a la generación del milenio, Cuál? por desgracia la generación de hoy la serpiente está jugando con la iglesia pero miren qué ocurre en el milenio Isaías 11.9 11, y el niño de pecho jugará sobre la cueva de Láspil y el reciente estetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. está diciendo en mi reino la serpiente no juega con mis hijos mis hijos juegan con la serpiente mis hijos juegan con la serpiente, con la serpiente. el evangelio verdadero aplasta la cabeza a la serpiente ese es el poder que viviremos mordidos constantemente porque tenemos que afrontar y prestar el calcañar así es la profecía tú le herirás la cabeza y este te herirá el calcañar sin embargo el veneno no tiene efecto en los suyos. ¡Aleluya! Talones llenos de mordidas. Pero seguimos vivos. Dios! Seguimos vivos. ¡Aleluya! Voy al meollo del asunto. Atención. En esta iglesia creemos que Dios es uno. Bueno, esta declaración hubiera tenido que arrancar una porque no creer esto es infierno. Repito, no creer esto es infierno. En esta iglesia creemos que Dios es uno. Amén. Y Dios se manifiesta en la Escritura en tres sustantivos diferentes, diferenciados. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso es evidente en nuestra teología, pero es más evidente y se hace más evidente porque además de esto, Satanás lo imita es por esto que la huella de la bestia es manifiesta en Apocalipsis con estos tres sustantivos Satanás es el dragón el anticristo es la bestia del mar y el falso profeta es la bestia de la tierra si os fijáis es una burda imitación de la manifestación de Dios en la historia repito lo imita Satán es el dragón el anticristo es la bestia del mar y el falso profeta es la bestia de la tierra Satanás desde un principio deja su huella manifestada durante todos los tiempos deja la semilla del mal y de la misma manera que Dios manifiesta en todos los tiempos su persona, dejando su semilla y de esa semilla nace un pueblo ¿estáis aquí? Amén. un pueblo Satanás también tiene un pueblo pero del pueblo que se gloría no es de los mundanos que están en el mundo del pueblo que se gloría a Satanás es de la simiente interpuesta en medio del pueblo de Dios que ha hecho crecer la hija del caído el último bastión de Satanás la gran ramera, madre de todas las rameras. explicar, me voy a explicar Luzbel deja huella en la tierra marcándola en su caída atención sembró su semilla en Adán creció el fruto y la Biblia habla de esto conforme a esta palabra entonces nació creció se desarrolló y ese mismo espíritu está aún en la tierra obrando el hijo de perdición la naturaleza caída naturaleza apóstata de alguien que se dice piadoso pero no lo es Judas es el hijo de perdición presentado por la palabra pero no la persona de Judas solo el Judas eh, fue el icono de ese espíritu ¿entendéis? repito el icono de ese espíritu, demuéstramelo pastor, te lo demuestro, Juan 17 12, cuando estaba con ellos en el mundo yo los guardaba en tu nombre, dice el Señor a los que me diste yo los guardé y ninguno de ellos se perdió sino el hijo de perdición para que la escritura se cumpliese ante todo esto cabe explicar esta teología el hijo de perdición es el icono de una iglesia que apostata de la fe constantemente alguien que es capaz de caminar con Cristo y ser anticristo ¿estáis aquí? Amén. escuchad por favor que esto esta mañana ha sido muy fuerte alguien que es capaz de caminar con Cristo entre comillas y ser anticristo ser un apóstata de la fe Decir que cree en el Señor, pero andar de la manera distinta que Dios manda que se ande. Decir que cree en la palabra, pero no valora la palabra. Eso, la Biblia lo llama apostasía. ¿Qué es apostasía? Es una palabra formada por dos, pero significa algo así fuera de colocarse negación, la renuncia, abjuración de la fe en una religión, alejarse de la práctica de la verdad, rebelarse en contra de la verdad, deserción del andar. En la verdad. Atención, hermanos. Escuchad. Deserción de andar en la verdad. Luego, entiendo de esta manera que un apóstata no puede ser nunca un musulmán. Un apóstata no puede ser nunca un maometano. Un apóstata solo puede ser un cristiano. Según la Tesoricense, estos tres. Nadie se engañe en ninguna manera. Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ya había muerto Judas. ¿Sí o no? Judas ya había muerto. Pero sigue diciendo que hay un hijo de perdición, un hombre de pecado. La apostasía manifestada. ¿Qué es la apostasía? Es el pecado como Señor en medio de la Iglesia. Las mentiras del diablo que están... Eh, eh, rebotando los púlpitos de medio mundo con mentiras como no se puede dejar de pecar ¿quién te ha dicho que no se puede dejar de pecar? Amén, amén. tú no puedes dejar de pecar pero Dios es capaz de que te dejes Judas 1.24 Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída Y presentaros sin mancha delante de su gloria ¡Milio, con alegría Aquel que es poderoso Dios es poderoso para presentarte sin que Ese mensaje apóstata Ha eh, embaucado serpentinamente A toda la mayoría de iglesias hermanos ¿Por qué? Porque la serpiente sutilmente hace levantar el último bastión que existe, y en el libro de Apocalipsis es clarísimo. La iglesia apóstata, Babilonia, madre de todas las rameras. Babilonia es un sistema religioso apóstata. Apostasía es creer, pero andar como si no creyera. ¿Estáis aquí? La apostasía no es irse de la iglesia. La apostasía es seguir en la iglesia, pero no ser iglesia. Amén. Escuchad. La apostasía no es me voy de la iglesia, me voy al mundo. Esto no es apostasía. Apostasía es continuar en la iglesia y ser del mundo. Escuchad esto. ¿Es tan difícil hablar de esto y es tan fácil a la vez? ¿Es tan fácil? Lucas 9:23 dice así. Quizás la ciudad fortificada del Evangelio en el mensaje del Señor. Quien quiera venir en pos de mí.
1: Llegues a sí mismo.
0: Tome su cruz cada
1: día.
0: ¿Os lo sabéis? Quien quiera venir en pos de mí. Tome su cruz cada día. nieguese a sí mismo y me siga. ¿Habéis escuchado lo que he dicho? Fijaros si es fácil. Quien quiere venir. ¿Cómo? ¿Cómo? En pos. Fijaros si es fácil la explicación de la apostasía. Quien quiere venir en pos de mí. Es decir, el que viene en pos, toma su cruz, se niega a sí mismo y muere conmigo. Apostasía es al revés. En pos, a pos. En vez de ir detrás de él, le creo, pero no tomó mi cruz en vez de ir detrás de él... le creo... pero no me niego a mí mismo... en vez de ir detrás de él... en poste de él... voy a post de él... el fémin de la apostasía... escuchar... el éxito de la apostasía... es la fábrica de un Dios falso... con una Biblia verdadera... vaya... Mm, voy a repetirlo... el éxito de la apostasía... es la fábrica de un Dios falso... en medio de la iglesia... Con una Biblia verdadera. ¿Queréis ver lo que eh, vende la, la iglesia apóstata a la apostasía? Os lo voy a decir. Apocalipsis 18:7. Está hablando de la Gran ramera. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en sus deleites. Dos cosas. Se glorifica a sí misma y vive en deleites. Esto es lo que ofrece la iglesia apóstata. Y estamos viendo esto que está pasando. Hoy la iglesia es el centro del Evangelio. Cuando el centro del evangelio no es la iglesia, el centro del evangelio es el Cordero. Se glorifica a sí misma. Iglesia apóstata. Y más fuerte dice, viven sus deleites. Esta iglesia apóstata ofrece deleites en la vida. El verdadero evangelio ofrece cruz. Gloria a Dios no hay otra hermanos este es el 187 el 18 nueve repite y con ella han vivido en deleites en estos textos podemos contemplar que lo que ofrece lo que vende esta prostituta es deleite hay muchos textos que la palabra habla de esto uno de ellos dice así estos hombres cuyo Dios es su vientre no está diciendo que su Dios es la barriga sino su apetito lo que desean hacen el deseo está por encima de la obediencia Luego, ¿sabes qué hacen? en vez de en decir bueno es mi deseo no, buscan un texto en la Biblia que comulgue con su deseo lo he oído y lo he visto buscaremos algo en la palabra que se acomode a nosotros nosotros no nos acomodábamos a la palabra de ella habla la escritura y dice así, en ella se halló la sangre de los profetas y los santos. Está sangrienta, va detrás de los santos, va detrás de los profetas y ella tiene la sangre. Pero pregunto, ¿dónde están las almas? Porque aunque haya tenido la sangre mirar dónde están las almas, después de esto dice Juan, miré y vi una gran multitud que nadie podía contar. De todas la sangre pero no las almas esta explica de sí misma, yo no soy viuda pero tampoco tienes marido luego no estás casada tampoco eres virgen porque los reyes fornicaron contigo hoy más que nunca la iglesia está siendo nombrada en medio de los círculos políticos, los reyes y los políticos están negociando cosas con la iglesia la iglesia en minúscula porque la iglesia en mayúscula no negocia el evangelio no se negocia el éxito de la apostasía es una iglesia creando un Dios conforme a sus gustos ¿por qué? porque el sistema religioso entrona al hombre y en su defecto al diablo voy a la recta final de alguna manera lo que pretende la serpiente es darte todo el poder dándote el poder te da la democracia se escucha tu voto Dios a veces no escucha tu voto, la serpiente sí la serpiente le interesa mucho tus, de, tus deseos y quiere concederte los cual mago que está dentro de una lámpara porque concediéndote los deseos hará que tú le hagas Dios a él, a ella mejor dicho. Salta una voz en el cielo, que dice así en el capítulo 18 del Apocalipsis, la lloran los mercaderes, ha caído la gran Babilonia, la lloran los comerciantes, pero la Biblia dice, pero el cielo se alegra, dice, el cielo con alegría canta, ha caído la gran Babilonia. Te alegras. En función de lo que te alegres, sabría de, de quién eres hijo. Dice en Apocalipsis, esta se viste de lino y de púrpura y de escarlata. No se viste de lino solo. La iglesia verdadera se viste de lino fino.
1: Muy bien.
0: La iglesia apóstata se viste de lino, púrpura y de escarlata. ¿Saben qué dice la Biblia que es el lino? La Biblia dice que el lino es la acción justa del santo son acciones justas el lino son acciones justas sin embargo la, 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 la iglesia apóstata se viste de vino pero necesita púrpura escarlata ¿por qué? es bien fácil porque el lino transparenta y como transparenta se ve la corrupción necesita más adornos para que no se vea lo que es sin embargo la iglesia verdadera se viste de lino Fino, porque es blanca por fuera, es blanca por dentro. Gloria, nombre. Que... Así es, hermanos. Así es. La huella de la bestia. Discernir, señalar dónde está la bestia. Donde ha dejado huella. Saben, hermanos, por más ligera que sea una serpiente en el desierto, deja huella en la arena sin embargo cuando pasa por la roca es imposible <risa> en todas aquellas iglesias que estén fundadas sobre la arena la serpiente dejará huella. pero aquellos que estén fundados sobre la roca es no puedo. y se oye el grito desde el cielo un grito y esto es para todos los que nos escuchen en todo el mundo Por favor, escuchad este grito, este clamor Dios grita así Salid de ella, pobre ¡Sí! Salid de ella no, 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 el señor... Salid de ella
1: Amén.
0: Costumbres romanas Costumbres paganas Fiestas paganas Fiestas romanas sí, sí, no. En medio de un pueblo que se llama pueblo de Dios ¿Cómo puedes señalar a la iglesia católica cuando tú tienes su teología? Cuando tú tienes sus formas, cuando tú tienes su liturgia, Cuando tú tienes sus fiestas, no las señales Sal de ella Sal de ella Sal de ella Impresionante, escuchar esto El vocablo iglesia es un vocablo que también es latino Y significa convocados adentro Sin embargo, iglesia, que es como lo pone la palabra Significa lo contrario, convocados afuera la iglesia en minúscula es una convocación adentro de la religión. Cuando está diciendo salir de ella, pueblo mío, está diciendo Dios, sed iglesia. Adiós. 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 ¡Sed de iglesia, de verdad! ¡Salid de ella! ¡Salid fuera! Adiós. Impresionante. Los que salen fuera. El grito, el clamor de Dios es, sed iglesia. Los que salen fuera durante los siglos el espíritu de Babilonia, la iglesia apóstata, un pueblo que se llama de Dios y no lo es, la iglesia romana en este tiempo, desea controlar, hoy más que nunca leía, lo voy a decir, lo tengo aquí, os leo. En el artículo de Protestante Digital Francisco, el Papa, volvió a hablar de la figura del reformador protestante en el contexto de la Semana de la Acción por la Unidad de los Cristianos. Y dijo, Lutero quiso renovar la Iglesia, no dividirla. Cada vez, paulativamente, la Iglesia romana y la Iglesia evangélica están más juntas, más cerca de sus costumbres. ¿Por qué pensáis que el Papa se acerca de esta manera? porque no hay he rechazo, hermanos como el Papa nos ve y dice, son lo mismo solamente que no tienen un Cristo colgado aquí porque esto es tan explícito esto es dragón ese es el dragón el dragón lo, lo, lo ve rápido pero la serpiente no la contempla la huella de la bestia huella, como hemos dicho al principio es señal que un cuerpo deja en el suelo al moverse, es señal o rastro que queda de una cosa o de un suceso la huella de la bestia se manifiesta en sus discípulos discípulos del diablo y escuchad esto porque es el final del mensaje y ahora quiero que abráis bien los oídos y reflexionéis en lo que voy a decir Jesucristo pisa Gádara Está brutal esto y cuando pisa Gádara la Biblia dice que un demonio, un hombre poseído se echa los pies, hace la serpiente y empieza a decir, que tienes con nosotros, oh hijo del Dios Altísimo, ¿por qué nos atormentas antes de tiempo? Se manifestó de una manera brutal. Ese es el poder que tiene Dios contra el imperio del mal. Otra oportunidad. Ese es el poder que tiene Dios contra el imperio del mal, del mal, que el Gadareno cuando le ve se manifiesta, se revuelca, hace violencia. Otro texto, Lucas 22.3, habla de cuando Satanás entra en Judas, y entró Satanás en Judas por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los doce. La pregunta es, ¿estaba poseído el Gadareno? Estaba poseído Judas. Entró Satanás en Judas. La pregunta es: ¿por qué el Gadareno se manifiesta y Judas no? Otra oportunidad, hermanos. Si cuando Cristo pisa Gadara, los demonios saltan, ¿por qué cuando Satanás entra en Judas no salta? ¿ha perdido poder Cristo? ¿no? pues explicármelo ¿qué ha pasado? ¿es que no eres el mismo Señor? ¿es que has perdido autoridad? ¿es que ya no tienes la misma función? ¿qué ha pasado contigo? Satanás entra en Judas y puede cenar con Cristo sin violencia
1: Aleluya.
0: Madre mía ¿qué ha pasado? y ahora no lo aplico a este tiempo ¿os acordáis de antes? Jordi, ¿te acuerdas cuando hacíamos cultos entraba un poseído y se manifestaba? ¿os acordáis, hermanas Reyes que cuando se cantaban alabanzas saltaban como bichos? ¿os acordáis? yo lo he vivido un poco y me acuerdo a mí me han señalado, demonios yo me acuerdo de esto ¿qué ha pasado ahora? que sabes que practican el pecado y no sucede nada sabes que están enganchados a la mentira sabes que están practicando el pecado pero nadie salta hermanos ¿Qué sucede en este tiempo bien fácil han aprendido a cenar con él están en la casa cenando con Cristo solamente que yo en oración le pedí a Dios una explicación de esto hasta que Dios creo que me lo mostró. ¿Tú quieres ver cómo el ganadero se manifiesta? Sí, lo ves. Pero no ves la manifestación de Judas, no. Dios me dice, te equivocas. Se manifestó de otra manera.
1: Salud. 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 Judas me vendió. Amén. Amén. Así es. Santo. Solo que queremos ver la manifestación, la, la huella de
0: haciendo la bicha, haciendo la serpiente, sacando pero Ahora ha aprendido la bestia a cenar con Cristo sin que nada pase. Pero luego le vende. Si le vende es que está poseído. Si le vende es la manifestación
1: de la bestia. Si le vende es que tiene a Satanás.
0: ¿Entendéis lo que digo? ¿Estáis entendiendo? La manifestación fue distinto. Uno se manifiesta como dragón. Otro se esconde como se entiende. La huella de la bestia. ¡Wow! Hoy hay gente que entra en las iglesias, se toma el pacto y está poseído. No pasa nada, pero cada lunes le vende, cada lunes le vende, cada lunes le vende, cada lunes le vende. Estás poseído, arrepiéntete. Dios puede quitártelos. Creo en el poder del Espíritu Santo. ¿Seremos capaces de señalar la huella? Judas mojó el pan, ahí está la manifestación. El que moja el pan conmigo. Y Judas moja. No pudo no manifestarse, ¿entendéis? guapo, pero que esto no fue un secreto. Esto fue: ¿quién te entrega, Señor? El que, moja el, el que yo le doy el pan. ¿Hace así? Toma tú. Esto se fue así. No hay secretos, no hay misticismo. El que yo le doy el pan es el que me entrega. Si lo estamos viendo, ¿por qué no lo señalamos? Si estamos viendo, lo que pasa es que no te puedes creer que aquel que cena contigo está poseído. No te puedes creer que es el hijo de perdición. No nos podemos creer que iglesias que predican a Cristo son hijos de perdición. Repito, el éxito de la apostasía es predicar a un Cristo falso con una Biblia verdadera. Esta frase hay que enmarcarla. El éxito de la apostasía es predicar a un Cristo falso con una Biblia verdadera. Estas son las huellas de Satanás. La huella de la bestia. La manifestación del diablo en medio de la iglesia. Quien le vende se ha manifestado. Quien le vende se ha manifestado. Mira, el otro día escribía una frase y es esta. La evidencia de que somos cristianos delante del mundo es a lo que decimos no. El mundo dice sí a lo que un cristiano dice no. Si tú dices sí a lo que el mundo dice sí Algo pasa, algo no va bien Algo no va bien Huella de la bestia, termino No puedo más Satanás, el dragón El anticristo La bestia de la tierra el Falso profeta La bestia del mar El fruto la gran Babilonia cae ¿eh? esa es la huella de la bestia en este tiempo ¿saben? había una acusación en contra de nuestro Señor que era un farsante y durante todos estos años sigue habiendo la acusación un farsante, un predicador más un predicador ambulante con una retórica preciosa pero uno más este no es divino ¿cómo va a ser el verbo hecho carne? ¿saben ustedes que me dejado lo, lo más importante acordaros que cuando habla la palabra del número de la bestia dice 666 y dice es número de hombre porque el evangelio falso en al hombre las alabanzas se cantan para los hombres no para Dios para emocionar a los hombres no para emocionar a Dios el evangelio falso es número de hombre 666 pero por más seis es que se ponga el diablo detrás nunca llega al 7 ¿sabéis que algo, hay algo en la palabra que se llama gematría? es una ciencia que estudia el valor de las letras en hebreo y la gematría hermanos míos declara que el valor de las letras tiene tal valor que por las letras y el valor numérico que tiene se puede saber lo que es una cosa y lo que es otra el número 6 es el número del hombre un hombre caído en pecado sin embargo el número 7 es el número de la perfección Amén. lo divino lo eterno Dios Dios había esa acusación contra Cristo la acusación era no es divino un hombre más un simple predicador sin embargo si hemos determinado que la huella de la bestia ha estado en todo esto determinemos las marcas de nuestro Señor a ver qué nos dan los números la Biblia dice que su cuerpo era una pura llama esto es uno la Biblia dice que clavaron su mano izquierda y su mano derecha esto me hace tres. La Biblia dice que clavaron sus pies. Esto me hace cinco. Y la Biblia dice que le pusieron una corona de espinas. Y esto me suma seis. Y murió con seis marcas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Todos se frotaron las manos. Era un simple hombre. Pero providencialmente. Un romano sin saber por qué plantea a su costado marcándolo con el siete el siete es la marca. es el
1: divino el hijo de Dios ¡Eh,